0: L'Oréal Paris y la organización OLAVAC han unido sus fuerzas para proteger la dignidad de mujeres y hombres a través de la creación de un conjunto de herramientas demostradas que ayudan a la gente a intervenir de manera segura cuando son víctimas o presencian situaciones de acoso en espacios públicos. El objetivo de la iniciativa Stand Up es formar a un millón de personas para ayudar a promover una cultura en la que el acoso callejero se ha visto como un comportamiento inaceptable. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Lamentablemente todos hemos sido testigos o hemos presenciado alguna forma de acoso callejero. Y ante esta problemática, la marca líder en belleza L'Oréal París ha desarrollado una interesante iniciativa con la convicción de que todos podemos ser parte de la solución con acciones simples pero muy concretas. En la conversación de hoy nos acompaña Araceli Becerril, gerente de comunicación y responsabilidad corporativa de L'Oréal México, y tenemos dos invitadas muy especiales que nos acompañan de una asociación civil que será pieza clave para el desarrollo de este programa en México. Está con nosotros Lolita Blancas, ella es presidenta y fundadora de Casa Gaviota, y Samantha Báez, ella es directora y cofundadora de Casa Gaviota. Ambas son especialistas en acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia y activistas en la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, sobre todo a este proceso de sensibilización y de, de apoyar a, er, a la erradicación del acoso callejero, que es para lo que estamos trabajando. Gracias.
2: Pues al contrario, gracias a gracias por invitarnos y creo que la, esta propuesta y esta... Y esta hazaña que está haciendo L'Oréal es sumamente valiosa para todos y para todas en el tema de la violencia a la mujer, como hemos visto en los últimos días, está terrible y lo que viven las mujeres en las calles es también un tema que necesitamos ponerle el foco ahí para, para poder erradicar la violencia, ¿no? Entonces agradecemos mucho este espacio y estamos muy contentas de poder estar hoy con ustedes.
3: No, pues yo feliz, mafer de poder estar eh, con estas dos grandes maestras, estas dos mujeres que, que realmente han hecho una lucha eh, importante por empoderar a las mujeres en muchas vías y que hoy son los partners o los aliados perfectos para poder llevar a cabo este movimiento empoderador para ponerle fin al acoso sexual callejero.
0: Así es, Arito. Y pues justo pues vamos a, a empezar a hablar de esta iniciativa. La iniciativa se llama Stand-Up contra el acoso callejero. Y es un esfuerzo de la marca L'Oréal París, pues, por sumarse a la lucha contra esta problemática, ¿no? Pero, ¿cómo fue Ara que la marca L'Oréal París decide sumarse a esta problemática y aportar desde la incidencia que tiene, pues, en la sociedad como una marca líder?
3: Claro, mira. Primero decirte, Lloré en París, justamente este año está cumpliendo 50 años de su aniversario del icónico lema de porque todos lo valemos. Imagínate, hace 50 años esta frase fue un parte agua en la industria publicitaria, porque incluso eh, cuando los comerciales no hablaban las mujeres, ¿no? Siempre era un hombre hablando incluso de los productos para las mujeres, o sea, estamos hablando de algo que, que hoy no concebimos, pero que no hace tanto, hace medio siglo de eso, ¿no? Y fue la primera marca que se atrevió a que una mujer hablara a cámara y dijera, yo ocupo este, o, o utilizo este producto porque yo lo valgo. Y eh, fue muy poderoso en ese momento, como te digo, fue, fue un parteaguas, y hoy esa frase sigue siendo más vigente que nunca, ¿no? Creo que... Eh, todos, todos los días vale la pena recordarnos que lo valemos y a las mujeres hay, en especial hay que recordarles que cada una de ellas por el simple hecho de existir lo vale. Entonces, pues bueno, desde las entrañas de, de esta marca, eh, desde hace más de, de medio siglo, la marca ha buscado de muchas maneras eh, dedicarse a derribar estas barreras que afectan la autoestima de las mujeres, ¿no? Desde ser pioneros en la ciencia, en innovaciones que empoderan a las mujeres a través de la belleza, hasta las, la diversa cantidad de embajadoras globales que tiene la marca, continuando con todos estos desafíos de estereotipos, eh, brindando a las mujeres la confianza y el poder que ocupan en el lugar que, de, de la sociedad que merecen. ¿no? Entonces, eh, el, hace dos años justamente la marca L'Oréal Paris hizo una, un estudio con Ipsos en donde nos dimos cuenta que el 78% de las mujeres a nivel global han experimentado al menos una vez en la vida algún tipo de acoso sexual callejero. Esto es gravísimo y creo que de alguna manera todas eh, lo hemos experimentado, y, y lo, que, lo que genera es un tema de vergüenza, de impotencia, y lo mucho, mucho de lo que decían las víctimas es que no, o sea, nadie las ayudaba, ¿no? solamente el 25% recibieron ayuda. ¿Y qué pasa? Que que probablemente no es que no quieran ayudar, es que no saben cómo, ¿no? Eh, la, las personas cuando se encuentran vulnerables o ven una situación de, este, de esta naturaleza, sobre todo si son mujeres, pues no quieren confrontar al acusador porque no quieren eh, hacer una situación más grande. Entonces, des, derivado de esta encuesta, nos dedicamos a encontrar, la, o sea, dijimos, tenemos que, que abrazar esta causa, pero no solamente para para hablar del tema y para hacer visible que vivimos acoso sexual callejero, las mujeres, sino también queríamos encontrar una solución. Entonces, eh, a nivel global nos aliamos con una ONG que tiene una metodología eh, de las 5Ds, que, que ahorita no voy a ahondar tanto porque las expertas son Sam y Lolita, eh, pero es una metodología muy sencilla que con acciones muy simples y concretas pueden ayudar a... A, a, a evitar este tipo de situaciones de acoso sexual, ¿no? Entonces, eh, pues es básicamente por eso que la marca lo hace eh, y es una forma también de reafirmar el compromiso que tiene la marca por proteger el autoestima individual eh, de las mujeres a través de esta capacitación y lo que buscamos es crear este movimiento empoderador de hombres y mujeres para poner fin al acoso sexual callejero.
0: Totalmente, creo que este dato eh, eh, a todos nos, nos hace muchísimo ruido y, y sobre todo a las mujeres que nos hemos identificado o que, pues vaya, eh, lamentablemente hemos vivido algún tipo de, de, de violencia sexual callejera y, y también es muy importante el cómo L'Oréal está pues a nivel internacional sumando esfuerzos para, para detener esto. Pero creo que es también importante para L'Oréal México, el cómo está aterrizando este programa frente a las problemáticas tan particulares que vivimos a nivel nacional, ¿no? ¿A qué retos nos hemos enfrentado al, pues, tropicalizar todos los esfuerzos que la marca quiere hacer a nivel internacional? Eh, pues a, a la problemática que vivimos en México.
3: Eh, esta, esta causa, lo, lo que está padre, es que tiene también un entrenamiento online en donde las personas pueden entender un poquito más de a, a qué llamamos con esta parte de la metodología de las 5 D eh, en donde pueden saber qué es el acoso callejero, ¿no? porque probablemente muchas de estas acciones las tenemos normalizadas y es importante darnos cuenta que no es lo normal. Entonces el sitio es standupdiagonalinternacional.com. internacionalcom eh, si lo buscan así pueden, pueden dar con la página sin mayor problema, pueden tomar el, el, un pequeño curso este, para saber un poco de, de qué va y... El año pasado solamente algunos países lo implementaron. Nosotros por fortuna a través del sitio pudimos hacer muchos entrenamientos y hoy por ejemplo con las con las con los países que se sumaron que son Francia, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos Italia y nosotros, como México, llevamos hasta el momento 150 mil personas que se han capacitado con stand-up, y México es el país número tres en capacitaciones a través del sitio. Y esto es, la verdad, bastante interesante, porque creo que la gente tuvo, o sea, a la gente le gustó que habláramos de este tema, le interesa saber más, le interesa capacitarse, y bueno, desafortunadamente no pudimos empezar la implementación de los programas Físicos, ¿no? de las capacitaciones físicas eh, que son con nuestro gran partner que es Casa Gaviota, pero hoy eh, afortunadamente ya logramos encontrar la forma de hacerlos de manera virtual y justamente nuestro objetivo es este año poder llegar a 6,500 personas capacitadas a través de este entrenamiento que tiene una duración de aproximadamente de una hora eh, en donde pues obviamente está dirigido a hombres y mujeres porque creemos que este es un movimiento que tiene que estar apoyado por, por, por todo mundo, ¿no? Si no, no vamos a lograr hacer la diferencia. Eh, y, bueno, obviamente continuaremos con los entrenamientos del sitio y creo que incluso este, este podcast eh, también va a servir para poder generar conciencia y poder saber un poco más sobre qué hacer cuando presencias algún tipo de acoso sexual eh, y cómo ser parte de la solución.
0: Totalmente. Creo que eh, este número de que solo en capacitaciones online México sea el país número tres eh, nos... Nos abre los ojos a pues cómo la misma sociedad está pidiendo entrenarse y, y afrontar todos estos problemas, ¿no? Y ante esta situación y que queremos crecer más y que queremos hacer más seco, pues nace esta organización con Casa Gaviota, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que, que decidimos a estos partners estratégicos, a estas especialistas de Casa Gaviota para la ejecución de la iniciativa ya de manera pues más concreta y más fuerte en nuestro país?
3: Pues la verdad es que fue súper interesante porque sí hicimos una búsqueda exhaustiva porque necesitábamos un partner que realmente compartiera nuestros valores y que realmente fuera especialista en trabajar con mujeres, en empoderarlas, que supiera de equidad de género y que además abrazara la causa como si fuera nuestra, ¿no? porque esa es un poco la, la visión que nosotros tenemos. Entonces, eh, desde hace dos años, a finales del 2017, 19 empezamos esta búsqueda y obviamente en cuanto conocimos a, a Lolita y a Sam sabíamos que éramos el match perfecto, justo porque creo que son una, una organización que, que tiene bien puesta la camiseta y tiene muy claro cuál es su objetivo. Eh, y, y de repente incluso hasta contagian esa pasión por la que por la que se mueven y por la que luchan día a día por tener un mundo más equitativo e igualitario, y, y bueno, ya de, dejaré que ellas te cuenten, pero creo que ellas también quedaron contentas con poder ser parte de este movimiento y poder ser parte de la solución, porque a veces no solamente es importante eh, poner el punto sobre la mesa y decir esto está pasando, que si bien es importante y esto eh, y así nos sentimos cuando sucede y si tú lo haces nos hace sentir mal, pero más allá de eso también ser parte de la solución y decir pero tú puedes cambiar y tú puedes ayudar a otras mujeres eh, y hay, hay ejemplos muy sencillos como si yo estoy viendo que tú estás siendo acosada, puedo distraer al acosador y le quito el poder, ¿no?, que son de las cosas que ellas nos van a platicar de esta metodología, pero que era, era un match perfecto, o sea, la verdad es que no hubo, no hubo ni siquiera duda cuando sometimos eh, a la consideración de, le, de la Fundación L'Oréal eh, al equipo internacional, pues también estaban como muy contentos y convencidos de que la opción era trabajar con ellas.
0: Y pues justamente eh, creo que... ¿Quién es mejor para contar lo que hace Casa Gaviota que ellas mismas? Y yo quisiera que nos contaran un poco de cómo nace este interés, cómo nace Gaza, Casa Gaviota y cuál es la labor que desempeñan.
1: Mira, Casa Gaviota surge precisamente por experiencias de violencia, eh, experiencias personales en que, que, que empiezo a identificar, que tenía normalizadas, empiezo a identificarlas y me doy cuenta que estaba viviendo violencia en una, relación, en una relación de pareja. Y en ese rompimiento de paradigmas y esta lucha por hacer esos cambios personales, pues me doy cuenta que la principal lucha es conmigo misma, pero después con la familia, con el entorno familiar y después con la sociedad, porque la, la violencia está tan naturalizada que no la percibimos. Y bueno, cuando hago este, este rompimiento de paradigmas y este cambio para... Para estar mejor yo, este, pues me doy cuenta que mi hija está viviendo situaciones igual. Mi hija, Samantha es mi hija. Las dos fundamos la asociación y la verdad es que ha sido un muy padre el reencuentro, el, el toda esta parte de reencontrarnos como mujeres diferentes. Y bueno, esta es la parte que yo te cuento, pero solamente te quiero decir que que en mi hallazgo de saber identificar la violencia que vivía en mi relación me empiezo a trabajar este tema de sistema género de perspectiva de género, y me doy cuenta que, que no, había, no era esa solamente la violencia que había vivido, sino muchas más atrás, violencias laborales, viol, acoso callejero continuo, no es de una vez, de, eh, a, había sido un acoso callejero continuo. Y entonces es, es tan, tan doloroso, frustrante, ver que muchas veces en esos momentos lo que buscabas era ocultar tu cuerpo, o sea, pasarte la, a la esquina del otro lado, sentir vergüenza de, lo, de las palabras tan soeces y tal vez a veces vulgares que te decían, o en los acercamientos o tocamientos en los transportes colectivos, en, en donde tuvieras que, que ir este, vivi este viviendo y que tuvieras que, que tener que a veces esconderte o a veces san salir con miedo, yo creo que esto es lo que lo que nos mueve, por eso a lo mejor dicen de la pasión, es que los, nos mueve todos los días para poder hacer ese cambio, a ese cambio que sé que requiere la sociedad y que esta, esto no nos vuelva a pasar, porque parte yo digo, ¿cuáles derechos humanos se violan? El primero que se le viola a la mujer es el derecho a libre tránsito, el derecho a caminar libre por la calle sin que seas acosada, insultada violentada este, invas una invasión lasciva de tu cuerpo, ya sea a través de miradas a través de, de, de tocamientos, entonces creo que que, es, que nos tiene que mover a todas, porque a todas nos cala esto a todas nos atraviesa por el cuerpo estas situaciones que vamos viviendo las mujeres, eso entre muchas otras violencias que existen y, y bueno, que Samantha te comparta
0: Sí, que, 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 es, es, cuéntenos es. qué que, que labor en específico hacen como Casa Gaviota, ya sabemos un poco de la historia y cómo nace, pero durante todos estos años, ¿qué han desarrollado?
2: Bueno, pues en Casa Gaviota, justo por la historia que vivimos, decidimos que queríamos ayudar a las mujeres a que ninguna más viviera lo mismo que nosotras, eh, en el tema de todas las violencias, ¿no? E igualmente yo he vivido muchas violencias que, que no las identificaba, y entonces es cuando decidimos fundar la asociación. En ese entonces, este movimiento de las mujeres y la violencia no era tan visible, todavía era mucho más callado, todavía no había tanto revuelo ¿no? como el que hay ahora, y nos costó mucho trabajo. Este ¿qué, ¿Qué empezamos haciendo? Empezamos como siendo una red de apoyo para mujeres en situación de violencia donde las mujeres tuvieran ese acompañamiento emocional y empático, siempre desde la perspectiva de género, porque sabemos que si vas con, una, con un terapeuta que no tiene la perspectiva y que está envuelto en este sistema patriar patriarcal, lo único que va a hacer es regresarte con el agresor o revictimizarte, ¿no? Entonces, empezamos siendo como una red de apoyo para mujeres, eh, con asesoría legal, con sensibilización en las violencias, para que se dieran cuenta por qué ellas viven las violencias, y fuimos avanzando y quisimos trabajar también en la prevención de la violencia, porque creemos que es una parte fundamental no esperar a que, a que suceda, sino prevenirla, ¿no? y eso es algo de lo que vamos a hacer un poco con, con este programa de stand-up, y bueno, también damos... a Sensibilización, queremos también llegar a los hombres porque sabemos que hombres y mujeres somos una pieza clave, no somos no, no somos rivales, sino nos necesitamos juntos. Y en esta en esta búsqueda vamos a las empresas a dar sensibilizaciones, pláticas y talleres para que juntos juntos y juntas caminemos por un tema de una igualdad, de una vida desde la educación para la paz
0: totalmente creo que dices dos palabras eh, que que a mí me causan bastante eco y que quisiera que hiciéramos un poco de énfasis en ellos Sam, el tema de la perspectiva de género y de cómo sensibilizamos sobre esta problemática no porque como todos los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad pues el acoso callejero también tiene tiene un origen y atacar el problema desde el origen es medular para que entonces además de que señalamos nombremos el acoso pues también eh, rompamos con esta reproducción constante y esta normalización, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esta idea, de dónde viene este, esta apropiación del espacio público en el que pues, las mujeres sufrimos acoso? Pues lo,
2: lo vivimos desde pequeñas, lo vivimos desde que... Desde que nos educan, como niñas, te educan a traer ya un bebé. Eres una niña y ya te regalaron el nenuco y entonces tus espacios se van reduciendo. Los niños los educan a ser los superhéroes, a jugar, a competir, a ir por el balón. Entonces, si te das cuenta, en las escuelas las niñas están en grupitos chiquitos y los niños son los dueños del patio jugando fútbol. Desde ahí hay esta, esta división donde ellos se apropian de los espacios públicos y nosotras nos vemos mucho más
1: relegadas, ¿no? Y también eh, otra de las cosas es que precisamente como mujeres te enseñan a, a no que no, no, no te enseñes y además tienes que ser bonita ¿Bonita para quién? Para ellos, ¿no? Y los niños en esta parte de ir creciendo les enseñan a... a, a le, no pueden mostrar miedo ni pueden mostrar tristeza tienen que entre, eh, mostrar ira tienen que mostrar precisamente a lo mejor la alegría, pero además a ser competitivos y en esta competencia, una de las competencias que también utilizan y, y, y lo, lo revierten hacia la mujer es el hecho de quien tiene más niñas o más novias en la adolescencia se reafirma más como hombre macho, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todo esto hace que que los niños empiecen a través de los medios de comunicación y de toda la información que recibimos de la cultura también, toda esta parte de, pues, este, de, en la secundaria, por ejemplo, se les hace muy fácil que subas la escalera y que te estén viendo los calzones, ¿no? O sea, todo eso que las niñas tienen que empezar a cuidarse y entonces no solamente tienen el espacio pequeño para jugar, sino el espacio más reducido porque ellos lo van invadiendo ellos lo van invadiendo en este sistema patriarcal que te enseña a que ellos tienen derecho a todo y las mujeres te tienen que ir relegando porque tienen que ser buenas, bonitas, este cuidadoras, las niñas bonitas no se enojan, calladita te ves más bonita y entonces te vas te vas guardando y ellos se van extendiendo. Simplemente lo vemos cuando se sientan en un transporte público o en cualquier otro lado. Tú estás sentada y ellos se extienden sus piernas y tú, ¿qué haces? No le dices, oye, te haces para allá. No, lo que haces es irte, irte, irte haciendo y no en tus espacios. Y bueno, pues es, es eso que tiene que cambiar, ¿no? Es eso que, que culturalmente y socialmente se nos ha impuesto.
0: Claro, y en esta, en esta construcción que pues sabemos es desde muy pequeñas con acciones bastante normalizadas, pero bastante sexistas y que también... Creo que hay un poco de esperanza y que el, el, el señalar esto está haciendo que los roles cambien. Pero finalmente el crecer con esta construcción, eh, pues genera un impacto en la vida adulta de las mujeres. ¿Cuál es ese impacto que ustedes nos pueden compartir como especialistas? El hecho de siempre estarnos reduciendo, incluso en nuestros cuerpos, ¿no?
1: Bueno, yo compartiría que ahorita que me lo preguntes cuál es el impacto renunciar a tu libertad de ser, ¿no? Renunciar, este, adecuarte a los estereotipos de género, adecuarte a las creencias que hay. Entonces te vas perdiendo ahí, te vas perdiendo tus derechos, pero no te das cuenta. O sea, lo vas asumiendo que eso es lo normal, que no es normal, pero lo vas asumiendo así. Entonces yo creo que el impacto es precisamente que este sentimiento de culpa, de vergüenza, de reducción de espacios, de... De, de asumir que tú eres la responsable y que tú eres la que provocas porque pues entonces empiezas a cambiar incluso tu forma de vestir o sea si voy a salir en el si voy a ir en el metro voy a ir al metro o voy a regresar noche voy a la universidad quisiera vestirme este como yo soy como yo quiero ser pero no puedo no puedo porque además si lo hago voy a provocar que ellos me acosen ¿No? O sea, no puedo ser libre. Y entonces no solamente reduces tus espacios, sino te reduces tú a una forma de, de tus gustos también. Tus, tus, tu libertad, a, si vas a salir a la calle, a lo mejor te dicen, tú, como si eres niña, en tu casa mismo, en tu casa te lo dicen. Si eres niña o eres adolescente, no, pero que te acompañe tu hermano. No, tú no puedes salir sola y ahí van reduciéndose más tus libertades ¿no? y a los niños, no, pues él que sí vaya solo y él, él no le pasa nada a, a él le prestas el coche, no a ti, no hija, porque no puedes salir o que vaya tu papá por ti y entonces todos esos temores se van transmitiendo también por generaciones el impacto, el impacto es que dejas de ser libre libre el impacto es que te pierdes en todo ese, ese deber ser el impacto es que lo empiezas a manifestar a través de miedos, ansiedad Depresión, o sea, por eso las enfermedades de las mujeres emocionales, mentales y físicas incluso tienen mucho que ver con estas heridas de género que se van transmitiendo por toda la vida, ¿no? Y desde antes de que nazcas, desde antes de que nazcas.
0: Totalmente, y creo que también es, es parte muy esencial, pues como ustedes nos están comentando, eh, la educación, ¿no? La educación desde que traemos ya culturalmente eh, los temas familiares que, que son atravesados por el género, y en esta búsqueda de, pues, educarnos, romper paradigmas, pues también entra la cuestión de reeducarnos, ¿no? Ir deconstruyendo todo lo que aprendimos mal, lo que normalizamos que nos afecta, y aquí es donde entra pues esta formación tan interesante de no solamente eh, prevenir el acoso callejero, sino también enfrentarlo de una manera segura, ¿no? Porque creo, me, me en esta conversación trato de recordar alguna vez en la que yo he estado eh, frente a una situación de acoso callejero o he vivido una, un acoso callejero y, y, y sí es importante que, bueno, que la gente que nos escucha, que nunca ha pasado por una situación así, sí tienen que saber que es un momento en el que uno entra como en un estado de shock, en el que te paralizas y tanto se paraliza tu mente como se paraliza tu cuerpo, ¿no? Entonces es importante que sepamos cómo, cómo accionar ante esto, eh, tanto hombres como mujeres. ¿En qué consiste esta formación? ¿Cómo ustedes han desarrollado eh, este método de, de la iniciativa global en México?
2: Bueno, eh, primero rápido quiero comentar que lo, lo que dices es súper importante. En las mujeres genera traumas y, y problemas emocionales fuertes. Eh, las mujeres, te lo, te lo cuento como forma personal y como casos que he tenido. A mí de cuando era chiquita me, un, me quisieron agarrar en la calle, entonces desde ahí no salgo sola. Un día fue una entrevista de trabajo y, el, y, y, y la persona que me estaba entrevistando... Eh, Literal, eh, ejerció un abuso sobre mi cuerpo, ¿no? No me dejaba salir, yo no sabía qué hacer y en ese día fue cuando decidí no volver a ir a pedir trabajo nunca más. Entonces, son barreras que se nos van quedando en la cabeza a las mujeres que nos impiden realizarnos de forma eh, autónoma, económica, ¿no? Porque, porque te vas limitando. Entonces, eh, eso creo que es muy importante, el, el daño que el acoso sexual genera en la mujer es bastante grave, ¿no? La otra, eh, esta parte de, de L'Oreal, de la 5D, me parece maravillosa porque si bien lo mencionas también, una mujer sí se queda muchas veces paralizada, ¿no? Es, es una respuesta a, una, a, una, a un ataque que estás viviendo, es una respuesta de supervivencia. Y entonces, ¿quién tiene el, el poder aquí? El espectador. La persona que está viendo qué está sucediendo, tiene ahí, o, o, la persona o las personas, porque pueden ser varias, ¿no? Tiene ahí muchísimo poder, muchísimo impacto, y hace completamente la diferencia entre lo que va a vivir esta mujer en un futuro y cómo le va a afectar, o cómo lo va a poder afrontar, si tú como mujer estás siendo agredida, o estás, alguien te está poniendo a, a acosarte, a tocarte, y, otro, y un hombre, porque, porque nos necesitamos entre hombres y mujeres, se pone en medio de los dos, pues el agresor se va a hacer para atrás, ¿no? Y entonces ahí te da esta... Este, movi este momento en el que tú te puedes defender, que puedes reaccionar, que te puedes quitar, o a lo mejor estás paralizada, pero ya hay alguien ahí que te está ofreciendo un apoyo que psicológicamente genera y hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, las cinco las cinco de, de que, que estamos manejando con L'Oreal y con Holaback me parecen fundamentales, que, que se mencionarlas eh, son distraer, delegar, eh, documentar, ¿no? O sea, ¿qué otra ¿qué otra cosa puedes hacer? Pues grabar, ¿no? Si estás viendo que algo está sucediendo, todos ya tenemos un, un teléfono celular, la mayoría o, o muchos con cámara, ¿no? Entonces puedes grabar y, y, de, y después entregarle esto a la víctima porque ella tiene derecho a ejercer sus derechos, ¿no? Y a levantar un acta y a proceder legalmente, ¿no? Entonces puedes entregarle este, documenta, este esto a ella para que ella decida qué es lo que quiere hacer, porque tenemos que recordar que siempre la decisión es de la persona que está viviendo la, la agresión o la violencia, ¿no? Eh, distraer, como ya lo mencionamos, delegar, o sea, a lo mejor yo no sé qué hacer, a lo mejor si, si, si yo estoy ante una chica que está viviendo una cosa, a lo mejor igual no sé qué hacer porque siento que me puedo poner en riesgo, pero puedo buscar a alguien más, ¿no? Tal vez hay un policía cerca, tal vez hay, hay un grupo de chicos o chicas que están ahí que, que pueden ayudar y que juntos y juntas podemos hacer como toda la, la diferencia, asistir a la mujer, ver qué necesita, cómo le ayudamos, ¿no? O sea, y dirigir. Dirigir siempre también es una de las acciones más importantes que tenemos dentro de este programa que son las 5D.
0: Ok, entonces tenemos eh, la que es distraer, que pues, nos queda muy claro, puede ser desde un acercamiento a la persona que está siendo víctima, decirle, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿se te cayó tu bolsa? Y entonces distraemos al agresor. La otra es delegar, que es cuando nosotros eh, no, no nos sentimos preparados, pero vemos quizá una oficial en el metro que nos puede ayudar, o vemos una familia que viene completa, o un grupo de chicos que bueno nos pueden eh, eh, dar valentía para, para, para a, a enfrentar la situación. Tenemos también documentar, que es esta acción de firmar con un dispositivo lo que está sucediendo eh, pues hacerle saber a la víctima qué está pasando, dirigir, que es eh, directamente ir con el agresor para, para para frenar la situación, y cuál es la, la última, me hace falta una una D, creo.
2: Dar asistencia, por ejemplo, si tú estás uh, uh, si tú estás sola, llego yo contigo y te digo, hola, ¿cómo estás Mariana? Vámonos para acá, ya, ya, y ya no estás sola, o sea, no te conozco, no sé quién eres, te pongo un nombre y te jalo conmigo, para alejarte de la situación que estás viviendo.
0: Claro, creo que también eh, eh, en todas estas veo un, un, un denominador, como ya lo comentaba Sam, eh, de el accionar, ¿no? Cómo como entorno vamos a protegernos nosotros entre mujeres y también como los hombres van a accionar contra estas acciones y, y pues romper eh, un poco esta normalización de los casos, ¿no? Pero. Hay ocasiones en las que está tan normalizada este tipo de violencia que nos podemos enfrentar también a una reacción no tan positiva de la persona que es la, la, el agresor, ¿no? Porque es importante que tengamos esta formación pues especializada de la mano de expertas como ustedes para enfrentar este tipo de violencias.
2: Claro, porque la intención es ayudar, pero no ponernos en riesgo, ¿no? O sea, siempre vamos a, ayud a ayudar a otra persona desde saber que yo estoy segura y si estoy segura puedo ayudar, si no, pues no, mi ayuda tampoco sirve de mucho. Entonces, cuando entramos al programa y cuando trabajamos ya eh, toda esta capacitación, pues también damos las herramientas para que no te expongas. Por eso son las 5D, son muy claras, Dis puedes distraer, delegar, pero si no te puedes dirigir y, y si, si es un hombre gigante y trae... Y me pongo yo y me le pongo a, a reclamar, pues me, me, a lo mejor me empuja, ¿no? Esa no es la, la, la acción que yo puedo hacer. Podemos distinguir qué acciones sí vamos a realizar, cuáles sí conociéndonos también a nosotras mismas y sabiendo las capacidades. Algunas personas, eh, nuestra forma de defendernos es correr, ¿no? Algunas otras se quedan paradas. Dependiendo de, de cómo te conozcas, es la acción que tú vas a decir, yo no puedo hacer esto, 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 pero sí puedo puedo grabar un video y sí puedo entregárselo a la víctima, es, es mi forma de contribuir. Y de, desde esa no violencia, no porque lo que no queremos también es generar más violencia, o sea, okay. estamos en contra de la violencia, este movimiento es en contra de la violencia, pero siempre a favor de los derechos de las mujeres.
0: Claro, ¿y cómo va a ser este acercamiento para estas formaciones ya tan especializadas, tanto dentro como fuera de L'Oréal, eh, pues sabemos que aterrizan en un momento de, de pues coyuntura COVID en la que nos tenemos que adaptar a la virtualidad, pero ¿cuáles son los planes que está desarrollando Casa Gaviota para especializar a todas las personas en estos entrenamientos?
1: Bueno, tenemos acercamiento ya con diferentes escuelas, eh, eh, secundarias y preparatorias, en las que hemos llegado a este proceso de prevención y le hemos dado talleres de sensibilización. Son en esas escuelas las que nos estarán abriendo las puertas para poder dar estos temas que, que, que además las escuelas tienen un compromiso muy importante y están deseando que haya acceso a mayor información precisamente para esos jóvenes y jóvenes, o sea, la, al, que, que requieren este tipo de sensibilización para desnaturalizar esa violencia que es tan común, ¿no? O sea, darte cuenta que, que finalmente también a veces los hombres también a veces este, llegan a sufrir ese acoso. Y esta es fundamental que los observadores, las, las personas que observan el, el acoso y hostigamiento laboral, ya lo decía Samantha, que, nos, que se den cuenta de cuáles son sus habilidades. Yo, por ejemplo, te puedo ir para reafirmar esto, yo no podría grabar porque no soy tan rápida para manejar el celular, ¿Qué es lo que sí yo puedo hacer? Y eso lo, lo, lo enfatizamos mucho en el entrenamiento. ¿Qué, ¿Qué sí puedo hacer desde mi propio yo, desde mis propias cualidades y, y facilidades, herramientas que tengo? A lo mejor distraer, a lo mejor me, le pregunto a esa chica, oye, este, ay, no pensé que fueras tú, y dije, sí, sí es, sí es, ¿cómo estás? No sé o sea, hacer ese cambio, esa es una, y dos darme cuenta que por ningún motivo me puedo arriesgar, y entonces en las escuelas creo que ahí es una tierra muy fértil para trabajar con adolescentes para trabajar con jóvenes que estén a lo mejor universitarios también esa es como la primera etapa, la primera parte, también con colaboradores de empresas para que, eh, a, que hagan con esta conciencia y visibilicen las, las violencias ya sea que han vivido de las cuales han sido víctimas o que de alguna manera han ejercido para que también creen esa conciencia de esto no es normal, esto no puede suceder y también está pues todos los colaboradores de L'Oréal que también necesitan saber de esto ¿no? porque esto es im muy importante para todas y todos, que tengamos cerca estas cinco de est Las personas
0: que no estén dentro de este radar que ya tenemos identificado y que ustedes ya han armado este plan, ¿se pueden acercar? Eh, directamente a Casa a Gaviota, a lo mejor inscribirse a algún taller, o, o cómo va a ser esta esta cuestión para la gente que nos está escuchando y está interesado en, en, en formarse en el programa de las 5 d eh,
1: Es importante que sepan que, de hecho, ya nos han estado buscando desde el 2020, cuando salió este este video para promover este, este movimiento que está haciendo L'Oréal, nos han buscado incluso de universidades de Guadalajara, de diferentes partes que están muy interesadas en poder acercar esto. Yo creo que en este momento está creando, se está creando mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos en cualquier ámbito para poder hacer estos cambios. Entonces... Nos, se pueden acercar a Casa Gaviota en la página web, vamos a poner también la, la información de, de los cursos que estaremos teniendo y haremos a lo mejor este grupos para poderlo dar, todo en este año va a ser online. Entonces creo que esto también nos sirve mucho para acercarnos, no físicamente, pero sí en esta parte de hacer ese cambio cultural, esa sensibilización, este cambio cultural, acercarnos a lo mejor a nivel nacional y probablemente a lo mejor también a internacional quien se quiera sumir, sumar, quien quiera tomar esto esta estos cursos y estar acercarse a este movimiento, pues bienvenido. es de las cosas buenas que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Poder acercarnos al conocimiento mucho de, de mejor forma y más fácil.
0: Claro, totalmente. Tengo unas últimas dos preguntas que me gustaría que entre las cuatro compartiéramos en esta conversación para cerrar. Eh, la primera de ellas es, ¿qué esperan lograr con Stand Up, con esta iniciativa, en unos meses o en unos años? Ya estamos arrancando de lleno con estos compromisos de formación, no solamente online. Y entonces, ¿qué esperamos lograr? ¿Cómo, cómo esperamos impactar en la sociedad mexicana?
1: Dar pasos firmes para la erradicación del acoso callejero creo que se den dos vías creamos conciencia para las víctimas, que esto no es normal creamos conciencia para las personas que, 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 lo, que lo ejercen que son los generadores de violencia y crear sobre todo conciencia en, en los, los observadores lo que eres capaz de hacer y, en, y, y entre todas y todos poder dar esos pasos firmes para erradicar la violencia
0: Ok, Sam
1: que no se quede aquí, sino que la, esta información se
2: vaya agrandando y agrandando para que cada vez seamos más personas que si no tomaste a lo mejor el curso porque no lo sé ¿no? Eh, no tuviste el tiempo no pudiste que tu amiga te diga cuáles son las cinco es que te las explique y que tengas las herramientas y que vayamos bajando la información para que nos llegue a todos y a todas y desde ahí generemos un verdadero cambio porque es lo que necesitamos las mujeres de México ¿no? un verdadero cambio para poder salir a las calles sin este miedo con el que vamos siempre, ¿no? Sin irnos cuidando la espalda, yo traigo un aparatito que da toques, ¿no? O sea, si, y, ir, y, ir y disfrutar nuestro país que es tan hermoso y tan bello, sin, sin la necesidad de estarnos protegiendo todo el tiempo, sabiendo que entre las demás personas nos estamos cuidando. Creo que eso es súper valioso.
3: Y yo, yo complementando me gustaría dar ciertos datos eh, porque hicimos la encuesta de Ipsos este año y esta encuesta nos revela que eh, cuando las personas no intervienen en algún incidente de acoso callejero más de una cuarta parte de los encuestados dice que es porque no saben qué hacer no y, y la gente dice si supiera claro que actuaría, entonces eh, no, no se vale que las mujeres tengamos que adaptar nuestro comportamiento para no ser acosadas, ¿no? Entonces el 75% de las mujeres evita ciertos lugares, creo que todas lo hacemos, ¿no? El 59% adaptamos nuestra forma de vestir o nuestra apariencia con tal de no ser visibles en ese sentido para el otro. El 54%, el 54 evita determinados medios de transporte si es que se puede, ¿no? Entonces la verdad es que yo lo que espero es que realmente se pueda crear un movimiento en donde tanto hombres y mujeres estemos al pendiente de esta situación, nos protejamos entre nosotros y a mí me encantaría que en unos 10 años esto sea como, ay, ¿te acuerdas cuando se hizo eso? O sea, que realmente sea algo prehistórico porque ya no se tiene que hablar de eso. Entonces, para mí ese sería mi deseo, que realmente logremos crear conciencia sobre el impacto que puede llegar a tener esto, que dejemos de normalizarlo, que empecemos a señalarlo y como sociedad le hagamos frente.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, y creo que mi última, mi última pregunta para ustedes, pues, va enfocada un poco a su experiencia personal trabajando en el desarrollo de esta iniciativa, ¿no? Desgraciadamente, pues. Eh, Todas a lo largo de nuestra vida hemos eh, experimentado una o más tipos de violencia y creo que el trabajar tan de cerca de estos programas, acercarnos a dar atención y asistencia tanto a las víctimas como tratar de prevenir eh, eh, las violencias, pues tiene un componente bastante fuerte a nivel eh, personal para nosotros, no. yo me siento muy, muy, muy feliz de compartir conversaciones con mujeres como ustedes, de apoyar a que esto se amplifique, me gustaría saber cuáles son sus experiencias a nivel personal en el desarrollo de esta iniciativa, que, que pues vaya, eh, Casa Gaviota se dedica a muchos otros programas para erradicar la violencia, pero este en particular, que durante toda la conversación pues han salido tantas experiencias y la forma en la que nos vamos minimizando como mujeres en nuestra propia ciudad, creo que tiene un, un, un pues un fuerte impacto en nuestras vidas, ¿no?
3: Para mí ha sido una, una experiencia maravillosa, uno porque he encontrado a, a estas grandes mujeres eh, en, en Casa Gaviota y también eh, he conocido a las personas de Olavac, eh, me ha tocado poder platicar un poquito de esta iniciativa y ver la apertura que tiene la gente para para solucionar y para ser parte de este cambio entonces para mí ha sido algo muy enriquecedor porque eh, claro eh, le, todas hemos eh, en algún momento sentido esta, esta parte, esta humillación que se siente cuando, cuando alguien te acosa no y desafortunadamente este, este prim, esta primer vivencia es en edades muy tempranas, ¿no? O sea, si yo lo recuerdo, yo creo que yo tendría 14 años. Y sentí una impotencia y una vergüenza y no le quería decir a nadie que, que este señor me había dado un beso, ¿no? Cuando yo no quería. Y, eh, eh, que hoy me da mucho gusto que hoy podamos hablar de esto y, y, y ser parte de este movimiento y que hagamos un stand up ante esta situación, entonces para mí ha sido súper gratificante en el sentido de que no estamos solas, de que podemos como sociedad crear un cambio y un movimiento y la verdad yo soy mamá de una niña de 10 meses y no quiero que viva esto, entonces pues me da mucha alegría que estemos sumando y que desde L'Oréal, eh, L'Oréal París haga este tipo de iniciativas para que tengamos una mejor calidad de vida en nuestro país y en el mundo.
1: Bueno, en mi caso quiero decir que cuando L'Oréal nos invita a este proyecto y nos dicen, presentamos todo lo que nos pidieron y nos dicen sí, para nosotros fue, es como decir, iba a decir una frase muy coloquial que siempre digo y que me dicen no la digas pero sí la voy a decir, cuando sucede esto que podemos impulsar hacia más, yo digo, me relampo los bigotes porque esto me encanta, o sea, poder abrir conciencias, poder darnos cuenta y generar más, este, que sea positivo para la sociedad, que sea positivo para las mujeres, que sea positivo para que haya ese cambio en, en muchos hombres que, so, que se atreven a hacer este, este tipo de cosas tan terribles, y, y, y encontrarnos en esta capacitación con Holabac y y reencontrarnos con todas las mujeres que tomamos esta sesión y darnos cuenta que no fue una, sino muchas vivencias de acoso las que vivimos y el simple hecho de poderlas compartir, ya sin ese sentimiento de vergüenza, sin ese sentimiento, de sino este esta red, esta sororidad, esta hermandad en donde podemos compartirnos lo que hemos vivido y romper ese silencio que se nos quedó durante muchísimos años, ya ahí ya hay una diferencia que se va a hacer extensiva porque en cada grupo podremos y podrá la gente tener la oportunidad de hablar eso que en algún momento le avergonzó, le dolió y que no pudo trascender y cuando se dé cuenta que, que no es normal, que ha, tiene que haber un cambio y que siempre habrá alguien quien acompañe o poder acompañar a otra persona para que no lo viva yo creo que se vuelve un círculo virtuoso que nos llena de emoción y de empatía y de, y de vamos por más esa es mi opinión. Pues te quiero decir que a mí me
2: llena de emoción. O sea, la verdad es que es un proyecto que me apasiona, que me encanta, que cuando veo las noticias y veo eh, las noticias tan terribles que hablan de las mujeres todos los días y que en México tenemos 11 feminicidios diarios, creo que con proyectos como este, as uniéndonos, como decía Ara, que no, sabiendo que no estamos solas y dando herramientas, estoy segura que podemos reducir eh, importantemente ese número ¿no? Esa, que no son cifras, son nombres no. entonces me da muchísima emoción saber que podemos contribuir juntas eh, el, el, la, nosotros como organización civil L'Oreal, como empresa y todas las personas que están a nuestro alrededor, en disminuir de forma importante estos números tan terribles que México tiene, entonces me llena de emoción saber que que, pues que vamos juntas, ¿no? Que, que, que ahora sí que vamos juntas y que las mujeres vamos por todo que es nuestra vida, ¿no?
0: Sin duda creo que eso es de las cosas más esperanzadoras de todo, todo lo que vivimos día a día, ¿no? El darnos cuenta que como mujeres estamos juntas, que cada vez nuestras voces son más fuertes y cada vez se unen más nuestras voces, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta conversación.
1: Gracias a L'Oreal, gracias a ustedes, gracias a la Celi, gracias porque la verdad es que esto nos mueve a todas y nos, nos va a beneficiar a todas. Gracias.
2: Muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias.
3: Un, un honor eh, compartir con ustedes y, y ser parte de este movimiento.
0: Somos L'Oreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como méxico